0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast To Spoiled Girls. Da sind wir mal wieder, Lena und ich, Kati, Kati. Oh mein
1: Gott, Cola-Chips. Äh, Cola Chips-Cola. Chips. Äh, Chips ich darf gar nicht reden. Oh mein Gott. Ah. Uh, okay, ich mach die Folge jetzt ganz <lacht> alleine. <lacht> Nein, Kati. Ähm, was hast du geguckt in letzter Zeit? Das passt mal gut. Boah. Ähm,
0: ich habe ganz viel geguckt eigentlich. Oh mein
1: Gott. Aber, also
0: ich habe auf Netflix Archive... Archive. Archive 81 <lacht> geguckt. Ja, habe ich auch geguckt. Diese eine super cringe Serie. Mm. Weil ich habe alles, was, so, was ich so gesehen habe, so bei Netflix immer so angetastet und dachte mm. so, vielleicht ist es was für den Podcast, aber das ist echt gar nichts für den ja, Podcast. Das Kann ich ja irgendwie gar nicht empfehlen. Es war, oh, Entschuldigung, ich muss... also. Diese Special Effects, Alter, das war einfach so für den Arsch. Ich dachte, manchmal dachte ich so, hm okay, die Story kann ja ganz cool mhm. sein, aber nein.
1: Aber was meintest du mit Special Effects?
0: Also, äh, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, mhm. aber es kam ja zu so Situationen, wo dann halt so ein Portal geöffnet wurde ah, und mh. du hast es zu Ende geguckt? Ja. Um dann hab... halt in eine andere Welt zu kommen und dann waren da halt so diese Blitze und so und dann auch <lacht> und dann auch dieses Monster, was dann aus dem oh, Bildschirm ja, rauskam. Ja, das, das, war so, das war so schlecht gemacht. Entschuldigung, aber es war echt schlecht gemacht. Ja, wirklich. Ich gucke diese Serie nicht. Nein. Und äh, dann habe ich noch, ähm, auch auf Netflix, mhm. und dieser Titel ist auch schwer, deswegen werde ich Ihnen einfach nicht sagen können, äh, das mit dieser Frau, die am Fenster ah. mit dem Girl... In so Ach ja, das ist ja halt super super lang. <lacht> ja, in Girl in,
1: in Cross the Street ja genau. Ja. Und das ist
0: also empfehle ich äh, sehr. Fand ich oh, sehr okay. cool tatsächlich auch. Ja. Und es ist ein Ende, was man nicht erwartet auch.
1: Okay, das ist cool. Ja, ja gut, vielleicht besprechen wir das. Also ich fand, auch
0: mal. ich fand die wirklich gut, die Serie. Hm. Die kann ich echt nur empfehlen. Ja. Und dann habe ich auch, und das ist aber schon ein bisschen länger her, äh, habe ich dir aber auch gesagt, mhm. äh, Beautiful Boy gesehen. <lacht> äh, das ist auch ein toller Film, also danke für ja. die Empfehlung. Äh, das, war, das war echt sehr, sehr cool. Mm. Und sonst habe ich halt, klar, die Dinge, ähm, also die Serien guckt, über die wir sprechen. Und ich habe Gilmore Girls wieder angefangen.
1: Echt? So ja. als Entspannungsserie? Ja,
0: irgendwie manchmal mache ich dann einfach irgendwas an, obwohl ich gerade im Moment auch wieder sehr viel Podcasts höre tatsächlich. Ah, Und dann, sehr cool. Ja. Und was hast du so geguckt?
1: Äh, ich gucke im Moment Inventing Anna. Hast du das gesehen? Nein, aber wollte
0: ich. ich hab oh den, mein Gott. Es ist neu, ne?
1: Ja, ich glaube, es würde äh, dir richtig gut gefallen. Vielleicht sprechen wir da auch noch mal drüber.
0: Äh, ist das der Film, äh, ist das eine Serie, die auf der wahren Begebenheit beruht? Von der ich habe einen Podcast dazu gehört zu, oh mein der, Gott, zu dem Fall. Ja, das ist also ja, eine Podcast-Folge zu dem das Fall. Das ist ja
1: super praktisch, weil also genau, weil ich dachte ja. mir so, boah, das ist ja auf einer wahren Begebenheit. Das könnte dir voll gut gefallen. Ja, es ist so ein
0: bisschen True Crime halt. Ja, ne? also, genau.
1: Ja, und ähm, Jen Jennifer Garner, mm -hmm. glaube ich. Und magst du die auch? Ja, ich mag sie auch. Sie spielt ja, ja. die Hauptrolle und sie macht das richtig... Also ich finde, sie macht das richtig gut. Ja. Und es ist auch... Und äh, deswegen, genau, ähm, hier die eine von My Girl. Ja. Die spielt ja auch die Hauptrolle. Ja!
0: Ja, und deswegen hattest du dann die Idee, also... Ja, ja, genau. Ja, cool. Ja, My Girl möchte ich auch unbedingt mal wieder gucken, demnächst. Ja, ja. ja voll geil. Äh, genau, das möchte ich auch gucken. Mhm. habe ich noch nicht äh, angefangen.
1: Kann ich, äh, ja, also wir sind noch nicht ganz durch, aber ähm, ich fand es echt gut. Ja, voll also, cool. Also es jetzt echt gut und ja, auch viel Fashion mhm. dabei. Mhm. Und, ja.
0: ja, die war auch in Real Life echt krass drauf. Was ja. Also was Fashion angeht. Die hatte halt immer die teuersten Klamotten und so.
1: Kannst du mir den Podcast dazu schicken? Weil ja. man findet auch fast gar keine, also wenn du jetzt einfach nur Google ihren Namen eingibst, findet man fast gar keine Fotos, sondern immer nur diese Gerichtsbilder. Ja, ich schicke dir Gell. die Folge. Sehr gut. Mhm. Ja gut, aber heute geht es ja um
0: unseren <lacht> Podcast. <lacht> und äh, wir sprechen heute über eine Serie, ähm, die auf Prime Video läuft, beziehungsweise haben wir sie da gesehen. Mhm. Ich glaube, die läuft Bestimmt auch auf Sky? Keine Ahnung. Ach, naja. Wer weiß es handelt sich um die Serie Para, wir sind King. <lacht> äh, es ist eine Dramaserie, ähm, die ist aus dem Jahr 2021 und hat bis jetzt eine Staffel. Das sind, meine ich, sechs Folgen, mhm. die immer so eine Stunde gehen. Und es kommt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine zweite Staffel. Oh, okay. So. Gemeinsam sind Hadra, Rasak. Fanta und Jess im Berlin-Wedding aufgewachsen und teilen seit ihrer Kindheit alle Sorgen und Freuden miteinander. Nun stehen sie an einem Scheidepunkt ihres Lebens. Zwischen Partynächten, Alkohol und Drogen werden sie immer häufiger mit Verantwortung und dem Erwachsenensein konfrontiert. Was sie alle gut gebrauchen können ist Para, also Geld. Nachdem sie durch Zufall auf eine Menge Drogen stoßen, bricht jedoch das komplette Chaos aus. Die Hoffnung, mit dem Verkauf der Drogen Geld zu machen, platzt schnell. Denn nun sind sie in viel größeren Schwierigkeiten. Ja, also äh, ich hatte die Serie angefangen ähm, zu gucken, als ich im, in, mich in Selbstquarantäne äh, befand. Und ich äh, werde es jetzt einfach sagen, Leute, ich habe die Serie an einem Tag durchgeguckt. Ach, echt? Ja. Krass. So. Okay. Und dann habe ich, als ich sie ja geguckt hatte, mhm. habe ich dir dann ja geschrieben, so, ich gucke die gerade, vielleicht wird sie auch und so, können wir mal drüber reden. Äh, deswegen würde ich erstmal ein bisschen so deine Einschätzung ja. hören wollen.
1: Ich fand die Serie gut, sage mhm. ich schon mal. <lacht> ich wollte es so ein bisschen spannend machen. Nein, also ich war erst, ähm, ich gucke hier genau, <lacht> ich, war, mhm. <lacht> ich war erst so ein bisschen ja, ähm, skeptisch, weil es schon irgendwie eine andere Art, von Mach also die Serie ist so ein bisschen anders, finde ich, als andere Serien gemacht. So. Also man, die Schauspielerinnen sind halt alle noch recht jung und man hat so erst das Gefühl, okay, mhm. die sind so ein bisschen unerfahren und so und am Anfang würde ich so ein bisschen hölzern. Aber je mehr ich geguckt hatte, desto besser fand ich die Serie irgendwie auch und am Ende war ich, so, oh mein Gott. Ja. Und es waren halt auch echt so schöne Momente da drin, die man halt richtig gefühlt hat und auch so voll viele Sachen. Also Situationen zwischen Freunden und so, die konnte man so nachvollziehen und mhm. das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja. Also, was ich echt sagen muss, ich, ähm, ich habe den Trailer irgendwie schon ähm, vor ein paar Wochen gesehen und mhm. dachte direkt, okay, muss ich halt gucken. Äh, als ich angefangen habe, ich war direkt übelst gefesselt und war voll baff, sage ich ganz ehrlich, von diesen Schauspielerinnen. Echt? Me weil ich die super gut fand. Kannst du aber direkt Mega zu Anfang? Zu Anfang direkt. Weil die, also. Ich fand so, es hat einfach alles gepasst, wie sie das so gespielt haben, wie sie halt als Freundinnen sind, mhm. aber wie sie sich dann halt auch zum Beispiel gegenüber Männern ähm, oder ne, ja. Jungs, Männern verhalten, wie sie mh, sich gegenüber ihren Eltern und auch Autoritätspersonen sozusagen verhalten mhm. und so. Und es war einfach so geil. Ich habe direkt so diese ähm, Teenager-Vibes gespürt, mhm. aber jetzt nicht so wie in einem typischen Teenie-Film, mhm. sondern halt tatsächlich so Realität. Wie man das selber Realität. Erlebt hat. Ja, genau. genau. Also ich fand's also ich fand's mega geil und ich war auch direkt drin ja. deswegen habe ich es auch so durchgesucht tatsächlich ne ja
1: ja ja ich war ja nie so in dieser Ghetto Szene so wie du <lacht> Spaß ja. nein ich, ich habe immer nur mit Bildungsbürgern abgehangen nein nein aber ja ich weiß genau was du meinst ja. also ähm, das hat schon so diesen sondern auch so einen gewissen Straßenvibe irgendwie Mhm. Und so Mädels, die man so von früher, die, die, das sind immer so die Mädels, die auf der Kirmes immer so äh, in der Gruppe rumgelaufen sind und äh. dann andere verprügeln wollten. So, ja.
0: Also ja, tatsächlich, das stimmt. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe halt leider zwischenzeitlich meine Notizen verloren, deswegen <lacht> habe ich, also ja, ich, ähm einige, beziehungsweise gerade, ähm, Hadra mhm. hat ja so extreme ähm, Aggressionsprobleme. Mhm. Deswegen war sie ja auch ein halbes Jahr weg aus Berlin, mhm. weil sie ja in so einem Camp war, wo sie dann halt besseres Verhalten lernen sollte. Und dann hat sie auch eine, ähm, ich weiß gerade nicht, ist das eine Bewährungshelferin? Ja, irgendwie. So, so ne? Also, so gerade dann hat sie auf jeden Fall eine Sozialarbeiterin ja. an ihrer Seite, die halt dann immer halt irgendwie dann auch schaut, was sie dann tut. Und sie muss sich regelmäßig bei ihr melden. Und ähm, da merkt man dann halt ziemlich schnell, also mhm. die. Am Anfang ist es ja so, Hajra kommt zurück und sie treffen sich dann halt am Bahnhof und ähm, ja. die anderen drei ne freuen sich total und dann ist ja sofort irgendwie Feiern und Party und mhm. so, ne? Und da merkst du direkt so, okay, das sind, also in, in, der, in der Szene hat man sofort so gesehen, okay, das sind so junge Mädels und die haben einfach irgendwie Bock noch so ihr Leben zu leben mhm. und sind noch so voll, ähm, sorglos. Mhm. Das hat man im ersten Moment gedacht, finde mhm. ich, ne? Mhm. So. Und dann plötzlich wird total schnell so klar, okay, so, sorglos sind die auf keinen Fall. Mm. so Und dann mit der Zeit erlebt man in dieser Serie, finde ich, auf einmal so vier junge Frauen, mm. die so krass, krass Realitäts... Oder krasse Probleme haben, mm. die so realitätsnah sind. Also ja. das, ist, das ist kein Bullshit, der ausgedacht ist so. Das sind ja wirklich... Ich meine, vielleicht Menschen wie wir kennen das vielleicht so nicht, mhm. aber es gibt tatsächlich Menschen auf dieser Welt, die wirklich alle diese Probleme auf einen Schlag ja. haben. So, ne? Genau,
1: das habe ich auch gedacht.
0: Also einmal halt, ne, ähm, also finanziell irgendwie schlecht gestellt, mhm. dann halt so vielleicht auch nicht die für, für familiäre Unterstützung. Oder halt beides nicht. Mhm. Und dann auch noch diese Identitätskrise, die man gerade in dem Alter ja hat, ne? Also die mhm. sind ähm, ja nicht alle volljährig, aber gerade so an dieser Schwelle. Ich meine, ja, ja, genau. 18, 18, 18, 19, ja, um irgendwie. Äh, dann halt schon kriminell geworden mhm. oder halt dabei, kriminell zu werden, ne? wo man dann halt auch gucken muss: so, wo führt mich meine Zukunft hin damit, ne? Irgendwie. Ja auf Jobsuche das zu finden, was man eigentlich gerne machen möchte oder macht man es nur wegen Geld und dann halt eben, also dieses Riesenproblem, Geld.
1: Ja, ja genau, so. stimmt, das ist ja das, was alles bestimmt, von dem alle irgendwie zu wenig, die kommen halt alle aus so einer bestimmten Schicht, aber ich finde, die ist genau. sehr
0: realistisch auch dargestellt. Ja, und dann, ähm, also ein Riesenthema, was äh, da halt natürlich eine Rolle spielt, ist halt auch Freundschaft, mhm. wirklich, ne? So. Ja. Ähm, die vier kennen sich ja schon wirklich sehr lange und mhm. sind kennen sich auch sehr, sehr gut. Und das ist ja für die keine Freundschaft mehr, sondern das ist ja Familie. Mhm. So, ne? Ja. Ähm, und das finde ich halt so schön irgendwie, weil sie tatsächlich so alles miteinander teilen, also so mhm. wirklich die ganzen Freu äh, Freuden, aber halt eben auch diese super beschissenen Situationen. Mhm. Und ähm, so, man denkt immer, man denkt gerade in der Serie, gut, der einen geht's doof, dann ruft sie die anderen an und die helfen ihr und so. Mhm. Aber Irgendwann kommt es zu so einer Situation oder zu bestimmten Situationen, wo es allen Vieren scheiße geht und diese komplette Freundschaft ist sozusagen irgendwie einfach, ähm, also wird in Frage gestellt mhm. dann, ne? So.
1: Ich weiß gerade gar nicht, welche Situation du meinst, ehrlich gesagt.
0: Okay, dann müssen wir jetzt nochmal inhaltlich so richtig <lacht> reingehen. Also, ähm, es ist ja so, dass die ähm, Vier nach einer. Partynacht ja zu dem Kalle ähm, mm. fahren, also es ist so ein Drogendealer, von dem sie sich manchmal irgendwelche ja. Sachen holen und das ist auch so ein ganz freakiger Typ, ne? Mm. So Und dann ähm, sehen sie halt, dass in, der, in seiner Wohnung ja eingebrochen mhm. wurde und dann finden sie bei ihm ähm, Drogen. Da mhm. liegt ja, liegen ja Drogen rum und so ja. und äh, ab da fängt es ja eigentlich an, voll chaotisch zu werden, mhm. weil gerade Hajra möchte diese Drogen ja mitnehmen und sie dann halt verkaufen, mhm. weil sie halt Sagt, wir brauchen eh alle das Geld. Naja. Und da fängt ja schon dieser krasse Break an, weil ähm, Razak das ja gar nicht möchte. Mhm. Also sie möchte es nicht, weil sie hat ihren Führerschein gemacht, sie möchte ja. heiraten, sie möchte ein drogenloses Leben führen ja. und nichts mit kriminellen Machenschaften <lacht> zu tun haben. Sie macht eine Ausbildung. Und da, finde ich, fängt sozusagen dieser super... Ähm, krass gewachsene Kern oder diese heftige Freundschaft so anzubrückeln. Ja, sie wachsen so auseinander, was genau. ja in dem Alter auch voll oft passiert, dass man da
1: seine Freundin wechselt. Und die
0: anderen beiden mü müssen sich ja auch irgendwie entscheiden, okay, mhm. was wollen wir jetzt? Und dann gibt es halt mhm. diese krassen Diskussionen darum, ne? So, mhm. ja, okay, und dann irgendwann lässt sich ähm, Rasak darauf auch ein. Mhm. Sie sagt ja dann, ja, okay, ihr könnt's machen, aber ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Später hängt sie eh mit im Boot, ja. weil sie die Einzige ist, die einen Führerschein <lacht> hat und sie, sie brauchen. Ja. So. Und ich finde halt, also das meine ich halt mit mm. dieser Situation, wo man dann so merkt, okay, so okay ähm, auch die intimste Freundschaft äh, kann nicht alles irgendwie ja. ab. So.
1: Ja, Das, ja, das klar. fand
0: ich, hat man da halt so krass gemerkt, weil die ja eigentlich sehr, sehr eng miteinander sind und dann kommt sowas und dann haben die sich ja auch st also ständig bestritten deswegen.
1: Ja, so. ja, das stimmt. <lacht> Sorry. Ja, ja. Da, da ist man irgendwie so an so einem Scheideweg, wo auch, glaube ich, so in der Re Realität halt voll viele Freundschaften ja dann äh, auseinandergehen. Ja, und natürlich ist es okay. halt eine
0: Serie, ne? Klar, also ja. ich meine, ähm, andere Freunde im realen Leben wären dann halt vielleicht wirklich aus ja, genau. die natürlich <lacht> dann nicht, aber es gehörte ja auch dazu. Ja, ne? genau. Also, logisch.
1: Hat sich dann irgendwie wieder alles zusammengedengelt. Ja,
0: und ähm, was ich auch so heftig finde, ist tatsächlich, ähm, dass äh, bei Fanta, finde ich, hat man das am kasten gemerkt. Mhm. Ähm, Sie trägt eine sehr große Verantwortung für die Familie, oh ja, das weil sie, also ihre Mutter arbeitet zwar, verliert dann irgendwann aber den Job irgendwie und ähm, Fanta organisiert tatsächlich alles. Also sie kümmert sich um alle Rechnungen und so, sie hat den Überblick über alles, sie kümmert sich um ihren kleinen Bruder, ähm, dass der halt gewaschen wird, dass der sich Zähne putzt und alles drum und dran. Sie ähm, kümmert sich auch um das Essen und so. Die Mutter, sie hat ein gutes Verhältnis zu der Mutter, aber man merkt, ähm, für ihr Alter ist das einfach eine viel zu große Verantwortung, mm. die sie da tragen muss.
1: Ja, sie nimmt ja den Part der Mutter quasi ein und ja. die Mutter verlässt sich dann halt auch schon so auf sie, weil sie sagt, ich habe ja dich oder äh, warum hast du da nicht dran gedacht? Genau. Und dann, das ist halt so dieser Konflikt, ja. dass die Mutter dann ihr die ganze Verantwortung irgendwie ja. überlässt. Und
0: sie macht die Abitur und ähm, will das tatsächlich auch irgendwie schaffen, aber kriegt dann halt von einem äh, Lehrer. Ähm, rassistische Sprüche gedrückt, mhm. was ich auch ganz krass finde, so dass, ja. dass sie dann halt auch an sich selbst zweifelt und dann ja geht und somit halt die Gefahr besteht, dass sie ihr Abitur gar nicht bestehen kann. Und das hört sich halt in so... Ich meine, das passiert ja oft, ja, ja? also, ne, mhm. das ist ja jetzt keine unrealistische Situation, das hört sich aber oft dann immer so ein bisschen so lächerlich an, ja, Kind, geh doch weiter zur Schule, so ja jetzt, äh, ja. Ne? Augen zu und durch, aber ich finde, bei Fanta hat man das richtig gut gemerkt mhm. in der Serie, wie verzweifelt sie halt auch ist, weil sie ja. redet da sehr wenig drüber, irgendwann platzt dann der Knoten und sie erzählt das den anderen und die sind halt dann auch für sie da und dadurch äh, schöpft sie auch wieder Kraft, ja. so. Das finde ich irgendwie so schön zum Thema
1: Verantwortung. Das war auch, finde ich, mit einer der stärksten Szenen äh, in der Serie, weil ich das auch so schon ähnlich voll erlebt habe. Also mhm. halt nicht aus der Perspektive natürlich von einer Diskriminierten, aber halt als Freundin irgendwie gesehen habe, dass wirklich Lehrer so zum Teil so sind. Und wenn du wirklich mit jemandem befreundet bist, der halt jetzt nicht biodeutscher ist mhm. oder so, oder wie man das sagt, dann merkt man mal irgendwie, was für ein, unter was für ein Drück, die stehen und dass die Lehrer, dass denen auch teilweise nicht so die gleichen Chancen geben irgendwie. Ja. Und ich habe also hab diese Szene irgendwie so krass wiedererkannt, wie er, äh, dieser Lehrer, der auch ein bisschen älter ist, halt alter weißer Mann-Typ da, wie er mit ihr umgegangen ist und es hat auch keiner von den Mitschülern irgendwas gesagt und so, mhm. wie es dann halt wahrscheinlich in der Realität auch immer so ist. Und <lacht> sie kann sich halt aber auch noch nicht so wehren in dem Sinne, und ähm, durch ihre ganzen ihre Verantwortung hat sie aber auch nicht die Zeit, also zu lernen oder da sich Ressourcen zu schaffen. Und er versteht ja. das halt überhaupt nicht. Ja. Und da sieht man, was für ein Spannungsfeld ja jetzt, also manche Leute sind. Äh, genau. Und dann wird halt direkt gesagt, ja, äh, was hat er denn nochmal gesagt? Ey? Er meinte ja auch irgendwie, ja, so sind sie. Ja, genau, so am Ende, sie.
0: als sie dann irgendwie weggegangen
1: ist. Ja. 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 Das fand ich auch. Und das müsste eigentlich noch viel deswegen, wir brauchen eigentlich auch mehr Lehrer, die keinen so ja, wie sagt man, also die halt Migrationshintergrund, wir brauchen Lehrer, die einen Migrationshintergrund haben, mhm. weil die vielleicht den Leuten eher eine Chance geben würden als deutsche Lehrer, die halt nur ihre Perspektive sehen.
0: Ja, und generell halt einfach viel mehr Offenheit, mhm. ne, also ich, ich hoffe einfach, dass äh, solche Situationen jetzt äh, mit der Zeit weniger ja. vorkommen, als sie früher vorkamen, wobei ich also ich kann das jetzt gerade so, wenn man selbst aus der Schule total raus ist, hat man gar keinen Überblick mehr, ja, finde ich so. Das stimmt. Aber ähm, sie hat sich ja Mühe gegeben. Ja. Also es war ja auch noch so eine dumme Situation, sie kam ja einfach nur ein bisschen zu spät, mhm. so, ne?
1: Genau. Und, und er, er hat ihr
0: nicht mal die Chance gegeben, die Prüfung mitzuschreiben. Ja. So. Ja, und neben diesem ganzen Thema mit Freundschaft und Verantwortung und Pipapo ist natürlich auch Liebe und Partnerschaft so ein Riesending. <lacht> so mhm. ähm, Was man bei allen ja auch so merkt, wobei, doch, Fanta, äh, die hatte jetzt nicht explizit
1: jemanden, mhm. aber
0: sie ist lesbisch.
1: Genau, das, das, genau, das. wäre einer der wenigen Punkte, die ich kritisieren würde. Also, sie haben jetzt sicher irgendwie so gefühlt eine ausgesucht, die soll lesbisch sein, aber die Beziehung wird nicht... Ähm, sie hatte keine
0: Freundin oder genau, so. Genau, das fand ich halt mh. schade.
1: Dass, also, ich fand schon mal gut, dass es halt ähm, jemanden gab, der äh, queer ist. Aber die, also, da, das wurde gar nicht thematisiert irgendwie. Das wurde ja. dann so ausgeblendet: so, ja, wir haben den Diversity-Aspekt, was mhm. das jetzt angeht, was Sexualität angeht, abgedeckt. so Das reicht. Ja. Und das fände ich aber auch mal ganz spannend, irgendwie zu, also das auch mal live ja, auf der Leinwand so. zu sehen. Da
0: ist ja noch ein bisschen Puffer vielleicht in der Zeit. Ja, wer Staffel. weiß. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Und äh, ansonsten war es ja extrem krass, weil da kommt ja jetzt auch der ähm, Matthias ins Spiel. <lacht> Und zwar. Äh, Schon in der ersten Folge ähm, fahren die ja auf... eine Oder ist das die zweite Folge? Weiß ich gerade nicht. Fahren sie zu so einer Party. Da mhm. lernen sie halt so eine reiche äh, Paula kennen. Und die kennt dann diesen Matthias. Und dann fahren sie zu dieser Party irgendwie. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie ein ziemlich reicher Typ, dem auch eine Bar gehört. Und äh, Jess ähm, verknallt sich halt irgendwie in ihn. Mhm. Und die... Das wird dann irgendwie eine Beziehung, aber irgendwie auch nicht. Und ja. eigentlich hatte er dann plötzlich eine Freundin und dann doch nicht und so... Und ähm, der ist halt total komisch. Findest du? Ja. Also am Anfang <lacht> ja. fand ich ihn irgendwie so mega strange. In der Mitte dachte mm. ich mir so, ja, okay, geht schon klar und so mm. irgendwann. Und am Ende ging gar nicht.
1: Ja, stimmt. Also da ja, ist ja, so eine ich,
0: Schlüsselszene ganz das, am Ende, yes. wo man weiß, okay, zweite Staffel wird lit. Ja. Vielleicht nur.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ich. Das stimmt, jetzt wirst du drüber nachdenken, ich stimme dir hundertprozentig ja. zu. Am Anfang ist der so ein bisschen so wie, auch wie ein alter weißer Mann, so Naschätzchen ja. und so. Ja. Und irgendwie so, so cringe Sprüche, die der bringt, irgendwie. Und wie der mit ihr umgeht, so als wenn sie so ein kleines Mädchen wäre ja. und er ist so der, der Onkel oder ja. so, so ein bisschen. Er ist halt so
0: derjenige, der sie so retten kann. Und so. Mhm. Er äh, redet auch irgendwann ihre Freunde so ein bisschen schlecht und dann rastet sie mhm. komplett aus und schrei schreit halt irgendwie so: ähm, Warum sagst du mir, ich habe einen schlechten Umgang? Das ist ja. meine Family. So. Ja. Na, das fand ich auch ganz krass so. Und äh, sie nimmt halt sozusagen Streit in Kauf mit ihm, um, also um ihre Freundinnen zu schützen vor ihm.
1: Ja, das finde ich auch gut. Was ich richtig spannend fand, die haben ja beide auch bei Barbaren mitgespielt. Da waren die auch ein paar. ich habe das Ja, ja ich habe das ich nicht gesehen. Ich habe es nur
0: gelesen, dass die beiden bei Barbaren waren.
1: Ja, ich habe nur die erste Folge gesehen. Das fand ich so okay. schlecht, dass ich aufgehört habe. Da, war, da waren beide halt zum Beispiel auch nicht so gut. Vielleicht mhm. war ich auch ein bisschen voreingenommen deswegen. Weil sie wirkte da so ein bisschen wie so eine Volleyball- Frau, okay. also eine von diesen von ja. blonden Volleyballfrauen nur halt in barbaren und
0: ja. er war auch also da. ähm, auch dazu ne ich kannte mhm. jetzt auch keine keine Schauspielerin keinen Schauspieler aus der Serie ja, also klar. ich habe niemanden vorher irgendwo mal gesehen und ich muss auch sagen dass die alle bis auf halt Jazz die mhm. ähm, äh, wie heißt sie äh, Jean Gorsant, also sie ist ja irgendwie mhm. halb Französin oder so ähm, Außer sie, außer ihr, also die anderen haben auch mal irgendwo mal so mitgespielt mhm. und so, aber man kennt die nicht so, die nee. sind wirklich sehr wenig bekannt. Die haben irgendwann mal Moment, so die Leiche
1: beim Tatort gespielt, irgendwie so gefühlt ja. oder so. Irgendwie. Aber auf der
0: anderen Seite ist das halt echt ein krasses Sprungbett, diese Serie, ja, ne? weil stimmt. also die waren wirklich gut in ihren Rollen, fand ich, mhm. und das ist halt, da, da ist wirklich sehr viel Potenzial, muss ja. ich sagen.
1: Ich fand aber auch, sie wurden mit der Zeit auch ein bisschen besser. Ja, weil,
0: und ich glaube, das hat auch viel mit dem Spannungspunkt <lacht> zu tun. Mhm. Weil am Anfang war es ja noch mehr so dieses so, ha, ah, ich saufe mir jetzt ein, ich nehme Drogen und so. Mhm. Und irgendwann kam ja wirklich diese Szenen, wo du Emotionen zeigen ja. musstest. Und Wut und Trauer und alles. Mhm. Und ich glaube, in diesen Szenen hat man dann besonders gemerkt, okay, so, ja also die haben schon was auf dem Kasten.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber hier nochmal, um auf Jazz und zurückzukommen, mhm. ich fand der, also ich finde immer so voll äh, oberflächlich, aber ich fand, der hatte so ein spannendes Äußere, also der hat so ein spannendes Gesicht. Also wusstest
0: du nicht, ob die ihn gut aussehen oder ja, scheiße? Ja, genau, weil der hat irgendwie
1: so Glubschaugen, aber irgendwie mhm. ist das so ein krasses
0: Gesicht, dass man immer die ganze Zeit da hingucken muss. Und also so ich fand ihn jetzt nicht gut aussehend, aber ich habe schon verstanden, warum er diese Rolle bekommen mhm. hat. So weil in dieser ganzen Szene und so und
1: er konnte sich ja auch so ein bisschen Chicky Mickey anziehen ja. und so da passte der halt einfach rein Feuer so. ja. das ja das fand ich irgendwie spannend auch so die Beziehung zwischen denen und so weil sie also die harmonieren extrem gut zusammen vielleicht mhm. haben die deswegen auch noch mal ein Paar gespielt ja. ähm, ich weiß jetzt nicht wie das bei Barbaren war ich habe ja nur die erste Folge gesehen aber das ist so ein bisschen wie Richard Gere und Julia Roberts so für auf Deutsch. Ja, und sie ähm, will ja äh, Tänzerin
0: werden, beziehungsweise tanzt ja auch und macht TikTok-Videos und Instagram ja. und so. Und er ähm, supportet sie da ja irgendwie so extrem und äh, macht ihr dann so einen Tanz bei cooler Savage und Videodreh <lacht> klar und so. Oh, war schon heftig, ja. Ja, ja und ähm, äh, was diese Partnerschaften und so angeht, mhm. möchte ich noch gerne über Hatschra reden. Mhm. Sie. Ist, also sie hat einen Ex-Partner, ähm, den sie wohl auch noch sehr liebt und mhm. er sie irgendwie auch, aber er hat sich dann damals von ihr getrennt mhm. ähm, wegen seiner Familie, weil oh. sie ja also so kriminell mhm. war und äh, sie hatten einfach einen schlechten, schlechten Einfluss auf ihn so, also hat er Familie gesagt und sie kommt dann ja nach diesen sechs Monaten wieder und er hat dann halt eine andere Freundin, beziehungsweise ja. so Verlobte. Sie reagiert da übelst allergisch drauf, macht die Verlobte auch voll scheiße an auf der Toilette. Also ja, sie, ist, sie hat wirklich ein Aggressionsproblem war. tatsächlich. Ne? Mhm. Also das merkt man ja auch in vielen Szenen, wo sie dann direkt austickt irgendwie. Ja. Und ähm, im Laufe der Serie so, also dann, dann haben sie halt wieder was miteinander. Mhm. Ne? Und er ähm, offenbart ihr auch sozusagen wieder seine Liebe und sagt, er möchte halt zu ihr stehen und mhm. so. Und dann passiert ja was ganz Extremes zum Ende hin mhm. und dann gibt es da und das ist meine absolute Lieblingsszene, mm. ein Moment, in dem sie sich draußen mit ihm trifft und sie ähm, sagt ihm dann, das und das ist passiert und ich brauche Hilfe sozusagen mm. und er ähm, also er gibt ihr in dem Moment nicht diesen Halt, den sie braucht mm. und sie ist schon total verzweifelt und weint ja. auch und so. Weißt du, welche Szene ich meine gerade? <lacht> Wo er mit dem Fahrrad ist und sie sich draußen treffen
1: ich weiß, dass die, also es gibt eine Szene, wo dann sozusagen der Cut ist und er dann, also ich weiß, eine Szene, wo er gesagt hat, mit dir ist immer Drama und so, aber ich weiß nicht konkret. Also das ist
0: jetzt die eine der letzten Szenen, mhm. die ich meine und sie ähm, rastet dann komplett aus. Sie schreit, sie mhm. schubst ihn, er schubst sie dann irgendwann zurück, weil ja. er nicht weiß, was er machen soll. Sie fällt auf den Boden und dann wirft sich Steine nach ihm mhm. und sie hat, das ist so ein krasser, emotionaler, so, so... Sie, Sie ist einfach so fertig ja. und das ist so heftig geschauspielert, Alter. Und das ist meine absolute Lieblingsszene. Weil in diesem Moment merkst du so diese heftigst pure Verzweiflung mhm. auf der einen Seite, auf der anderen Seite so diesen krassen Wunsch, einfach nur geliebt und verstanden zu werden. Mhm. Und dann noch sieht sie ja, wie sie ihn in dem Moment verliert. Weil sie weiß genau, ich es gerade so auf die Spitze und der verpisst sich gleich und ich sehe ihn nie wieder, aber ich kann meine Emotionen nicht zügeln. Ja. Und das hat diese Schauspielerin so heftig gespielt. Und ich möchte jetzt einmal ihren Namen sagen, ich weiß, ich kann ihn wahrscheinlich nicht mal richtig aussprechen. Das ist Soma Püsal, mm. wenn ich es richtig ausspreche, keine Ahnung. Aber, Alter, ähm, das ist eine der krassesten deutschen Schauspielerinnen,
1: findest du? Also Finde ich. Find ich. Auch
0: also vor allem von, also jetzt Newcomerin, mm. Weil ich muss echt sagen, ähm. Ey, die, ich hatte Gänsehaut pur bei der Szene tatsächlich mhm. und ich habe gedacht, so alter I feel you, so krass. Also, mhm. ich habe es einfach so, wenn man die, wenn man so Momente in seinem Leben kennt, wo man nicht mehr nach vorne und nach hinten und man weiß nicht, ja. was man tun soll, man möchte am liebsten jeden Zerfleischen, der um einen herumsteht, und jeden Stein werfen. Mhm. Und sie macht's in diesem Moment. Ja. Und das ist so krass. Also, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, dann guck dir diese Szene nochmal an. <lacht> ja. Also wirklich. Ich, yeah. das, da habe ich echt so richtige. Ähm, ja. Da habe ich echt gedacht, okay, das is it.
1: Okay Leute. Ja. Mic drop. Cut. <lacht> Cut. Der Oscar geht an. <lacht> ja. ja. Oh mein Gott. Ja, ja aber ja, sie Was ist wirklich eine gute Schauspielerin. Also ja. ich finde, das variiert manchmal so ein bisschen, aber in diesen Szenen, wo sie so sehr emotional ist, das, ist total genial, Alter. das stimmt, das, das, da kann, also ich glaube, da ist auch eine extrem gute Zusammenarbeit mit dem Regisseur auch.
0: Ja, äh, apropos äh, Regisseur. Das ist ja der Özgür Yildirim mhm. und ähm, er hat unter anderem halt auch Blutsbrüders, da mhm. hat er Regie geführt, also der Film, wo Sido die Hauptrolle spielt, ja. der ist ja schon Den relativ alt. Ja. Und er hat bei der zweiten Staffel
1: Four Blocks,
0: mhm. kennst du Four Blocks?
1: Das ist auch eine deutsche ja, Serie. ich weiß, also ich weiß, dass es die gibt. So. Ja.
0: Ähm, die übrigens auch sehr gut ist, tatsächlich. Aber ich glaube, da, nach drei Staffeln war das Schluss. Ich weiß leider nicht mehr, wieso und wo man sie sehen kann. Weil damals habe ich sie illegal gesehen. Jetzt kann ich es ja sagen. Die wurde ähm, doch
1: auch übelst gehypt, oder die nicht? Die ist
0: auch total gut. Aber auf jeden Fall, da hat er auch äh, in der zweiten Staffel Regie geführt. Und mhm. ich muss sagen, ähm, nach, dieser, ähm, nach dieser Serie mhm. jetzt, also freue ich mich auf alles, was noch von ihm so kommt im deutschen <lacht> Bereich. Ja. Weil ich tatsächlich... Ich bin nicht so Fan von deutschen Filmen äh. und Serien und ähm, das hat viel damit zu tun, dass es tatsächlich Schauspieler gibt, die in sehr vielen Filmen vertreten sind, die ich einfach nicht cool finde. Und mhm. dazu gehört jetzt beispielsweise halt Til Schweiger. Ja. so was dann einfach so ausgelutscht ist und ich habe dann vielleicht irgendwie nicht so, bin nicht so offen für viele mhm. deutsche Filme. Und wenn ich halt solche Regisseure miterlebe, dann freue ich mich eigentlich, weil die ja. auch nochmal so ganz andere Aspekte haben als dieses typische ja keine Ohrhasen mm. und so Filme, wo es dann halt eh nur immer um Schnulzen geht und ja.
1: Weißt du, was ich ja, meine? so? Mm. ich finde, ich fand es so spannend, also das sind ja eigentlich, es ist ja voll das Frauenthema so, ne? Ja. Es sind ja alles voll die Probleme, die halt oft Frauen haben und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also ich weiß nicht, ob er auch das Drehbuch geschrieben hat, aber... Wie hat er diese, also woher hat er diese Dialoge? Also, mhm. der, also weil du ja. hattest ja auch gesagt, das ist sehr, zum Teil echt krass aus dem Leben gegriffen. Da frage ich mich, hat er irgendwie die Frauen beobachtet in seiner Umgebung? Und da muss er ja mega krass so zugehört und ja, so
0: observiert haben. Ich glaube, ähm, halt Berliner Szene halt. Mhm. Ne? Also, ich denke, einmal ähm, kann ich mir tatsächlich bei den Schauspielern auch teilweise vorstellen. Mhm. Ähm, dass sie vielleicht selber auch so Erfahrungen mm. gemacht haben in ihren noch jüngeren Jahren, mhm. sie sind ja noch immer jung, aber einmal das, mhm. dann halt ähm, gerade in den bei Four Blocks und so, mhm. Ne, da geht es ja auch äh, um Drogen und äh, dieses ganze krasse Milieu und sowas, alles drum und dran. Da haben sie ja auch irgendwo, irgendwo müssen sie ja, ja alle wissen, wie es funktioniert. Weißt du, was ich ja. meine? Also ich denke schon, da, da kennt man sich halt einfach aus so in der Szene.
1: Ja, aber das ist so schon sehr pointiert und halt Ich weiß auch nicht, es, ja es wäre ja
0: eigentlich interessant, wer das Drehbuch geschrieben mm. hat. Ne? Das weiß ich gar nicht. Das
1: stimmt, Deswegen. aber ich glaube, du musst es auch dementsprechend dann noch umsetzen. Ja. Das fand ich zum Beispiel bei Jazz auch spannend, weil bei der Schauspielerin hätte ich das nicht zugetraut, so eine, also in so einem Milieu zu spielen, weil mhm. das ganz oft richtig cringe ist. Wenn Leute, die so aus der Bildungsbürgerschicht kommen, ja. so Leute spielen, die halt ähm, aus dem Milieu kommen, ja. das ist oft merkt man sofort, okay, die Person hat gar keinen Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel mhm. spielen würde, ich würde das überhaupt nicht hinkriegen. So. Ja, das stimmt Aber es hat sie wirklich sehr gut ja. hingekriegt. Und das fand ich auch echt ja, spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch Also, ich habe eigentlich super viele Sachen, die mhm. ich über die Serie eigentlich noch reden möchte. Aber irgendwie, sonst wird es zu lang. Nur noch einmal zu dem ähm, Regisseur und so. Äh, die Serie hat den Deutschen Fernsehpreis in bester Regie und in ähm, Beste Dramaserie bekommen Ach, letztes Jahr. Krass. Das wollte ich auch nur noch mal sagen. Sie waren aber in noch drei weiteren nominiert. Mhm. Auch Beste Darstellerin. Aber da haben sie nicht, also waren sie nur ja. nominiert und haben aber die beiden gewonnen. Also das ist schon ein gutes Ding. <lacht>
1: äh,
0: und dann, ich habe noch eine Frage, weil das ist das Einzige, was ich tatsächlich so ein bisschen bemängelt. Mhm. Äh, warum der Titel para wir sind King heißt. Mhm. Weil, ich stelle mir halt die Frage, warum Wir sind King? Habe ich auch nicht verstanden. Weil ich habe, vorher habe ich schon gedacht, was ist das für ein Titel? Ja. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sagen die das irgendwann in der mhm. Serie. Aber sie haben es nie gesagt. Und dann frage ich mich, warum King? Weil es sind halt nun mal vier junge Frauen. Ja. Fand ich schon ein bisschen unüberlegt. Oder hat das irgendeinen Sinn? Keine Ahnung, ich habe das nicht verstanden. Mhm. Und ich finde auch dieses Wir sind King, das ist so ein bisschen... Man denkt so, das ist Jugendslang, ist es aber nicht. Also das ist so ein bisschen so, wie alte Menschen denken, junge Leute reden. Ja, oder? Wir sind King.
1: Wir sind King. Sagen, also keine das Ahnung. Das hätte ich jetzt nicht
0: gedacht, dass, und das passt irgendwie nicht zu denen, und die haben das ja auch nie geäußert. Also Para, nee. ja? Mhm hätte für mich auch so als Titel gereicht, sage ich ganz ehrlich.
1: Das ja, auch, sagen Leute oft. Para, also Para, ja, das ist schon, ist das so schon? Drin, ja. okay, gut. Ich bin ja ja,
0: ja aber, aber wir, also dieser Zusatz, ja. so, das hätte für mich gar also so dieses Wir sind King und ich habe mir gedacht, wieso denn King, weil es sind ja auch vier Frauen. Ja, das irgendwie und das, das hat mich irgendwie
1: ein bisschen so genervt. Ja, das stimmt vor allen Dingen. Also ich glaube, vielleicht war das Wort einfach zu kurz und deswegen haben sie ja, noch irgendwas das dran gesetzt. Hat so ein bisschen ab. aber albern gemacht. Ja, und also mega, dieser also,
0: Zusatz so. Ich glaube,
1: das schreckt auch viele ab, das zu gucken. Ja. Weil das so, wir sind King, das ist so ein bisschen so wie die Pfefferkörner. Ja, eigentlich. genau. <lacht> ja, eben. Es hat auch einen ganz leichten Pfefferkörner-Touch, aber halt so, ja, nee, gar, ein gar nicht. Ein bisschen schon. Nein. Ich habe hab irgendwie, was habe ich hier aufgeschrieben? Pfefferkörner, nein. <lacht> doch, doch, warte mal. Sex in the City in Berlin und äh, in Asozial und Pfefferkörner.
0: Nein, <lacht> doch, find ich das, gar Doch, ich
1: finde das, tritt das trifft sehr gut.
0: Nee. Bisschen, also, also das ist jetzt eine krasse Beleidigung vom, für eine wieso? Serie, die den Deutschen Fernsehpreis in Beste Dramaserie gewonnen hat. Cool. Ja, ich auch, aber <lacht> es ist nicht zu vergleichen.
1: Nein, aber zum Teil auch so, so dieser Bildstil halt. Keine ja, Chance. Chance.
0: Bisschen. So. Ich habe jetzt hier noch einen super langen Text dazu geschrieben und ich gucke jetzt erstmal, ob ich alles gesagt <lacht> habe. <lacht>
1: äh, aber ich fand scheiße, dass es ein offenes Ende gab. Es äh, ist jetzt mega Spoiler, aber ich sage es schon sag Es gab schon ein mal. offenes Ende. Das fand ich richtig kacke. das deutet
0: halt eben darauf, hin, dass es eine zweite Staffel gibt.
1: Ja, aber stell dir mal vor, es würde keine zweite Staffel geben. Wie ja, scheiße. Aber
0: ja, ich glaube, das war schon so
1: geplant. Ja, aber ich hasse das. Also, wenn ich ne, Ich, ich finde es schön, wenn das. Deswegen mag ich Miniserien auch so gerne, wenn eine Serie in sich geschlossen ist. Ja,
0: okay. Und vielleicht ich noch auch. so ein,
1: zwei Hints, dass es irgendwie noch weitergehen ja. könnte, aber ich hasse das. Du findest nie zufrieden so damit.
0: Ja, wenn du die zweite Staffel gesehen hast. Oh, ja. ja, aber die <lacht> hat dann auch dann wieder ein offenes
1: Ende, damit man die dritte ja, guckt. Das stimmt. Und die hat auch wieder ein offenes Ende. Und irgendwann wird sie nicht verlängert. Ja,
0: ja, <lacht> gut. Es ist wahr. Ähm. Ja. Ich habe echt noch viel geschrieben. Ich überlege, also
1: <lacht> jedenfalls, was ich noch
0: sagen wollte, um das jetzt so ein bisschen zum
1: Ende zu bringen, denke ich mir, oder? Ja, ich kann auch gleich noch meine Lieblingsszene sagen. Ja, Möchtest du erst Lieblingsszene sagen? Ja. Stimmt, die
0: haben wir vergessen. Kann ich ja. Machen.
1: Hm? ja, ich habe ja auch, meistens denke ich mir die immer spontan.
0: Das finde ich so krass. Also so, da, ich kann das gar nicht. Ich
1: Aber sag, ja, wenn sag. Wenn du, wenn du ähm, sagst, so ja, meine Lieblingsszenen ist, ich so scheiße, das habe ich voll vergessen. Und dann erzählst du so und ich so ratter. Rat, rat, rat. <lacht> vergisst ja auch immer, was für Szenen das waren, ja. wenn ich so erzählen. Ja, ich vergesse übelst <lacht> viel, Mann, ich kann nichts dafür. Also, auf jeden Fall, meine Lieblingsszene war die, wo die, die sind in einem Van unterwegs, das ist auch Teil der Story. Und dann läuft Beyoncé und es ähm, um, genau, one thing I got is really tripping oder so. Mm -hmm. Ich weiß nicht, wie das heißt. I got this really tripping. Wow. Ja. ja. Und die haben da so eine geile Choreo oder Ja, die ist halt von TikTok. Und, echt? Mhm. Ja. Okay, gut. Ja, so alt bin ich das. Aber jetzt. ja. Ja, auf jeden Fall, dann machen diese Choreo und alles passt so. Ich wow. denke, ja. oh ja. mein Gott.
0: Das war geil. waren so diese ähm, guten, so, so geiler sommertag vibes mm, so. Genau, so mm. dieser
1: Roadtrip. Ja. Ähm, wir, wir machen gerade voll die geilen Erinnerungen. -Wipes. Ja, ist
0: echt so. Das stimmt. Ja, äh, was ich noch sagen wollte mhm. generell. Ähm, also ich finde gerade solche Serien, die ja klar auch irgendwo für Teenager gemacht mhm. sind, aber eigentlich auch eher weniger, sondern halt ja. wirklich auch so für Erwachsene. Mhm. Ähm, also oder für Erwachsene, wo halt gerade Teenager eine große Rolle drin spielen, finde ich total geil, ähm, weil ich finde, dass mehr Erwachsene solche Serien gucken sollten, ja. um auch ein bisschen so, damit ihnen halt so ein bisschen die Augen geöffnet mhm. werden, dass das Leben manchmal einfach eben nicht so leicht ist. Ähm, oft wenn man erwachsen ist, vergisst man, wie seine eigenen Teenager-Jahre ja. waren. Und dann denkt man immer so, ja Gott, Alter, steh einfach auf und mach deinen Scheiß jetzt. Ne? <lacht> Aber es ist oft nicht einfach nur, ja, reiß dich mal zusammen. Ja, such dir jetzt mal einen Job. Hm. Ja, jetzt mach mal. Wenn du einen Job hast, geht es dir schon besser. Ja, heirate den mal. So hm. so ist das Leben halt nicht. Ja. Ne? Und ich finde gerade in der Serie, finde ich so schön, weil man ähm, so merkt, das ist echt anstrengend, das ja. Leben. Und auch als junger Mensch. Mhm. Also nur weil alte Menschen denken, ja, du hast ja nur dein ganzes Leben vor dir, jetzt mach mal was Vernünftiges. So. <lacht> ähm, damit ist es nicht getan. Und manchmal braucht man vielleicht einfach auch mal ein Jahr länger und mhm. manchmal braucht man vielleicht auch zwei Ohren mehr, die zuhören. Und vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja. Und dann ist es schon, ist das Leben doch schon ein bisschen leichter. So. Ja,
1: das stimmt. Also und man hat mehr Empathie
0: für die ja. irgendwie. Ja, und das wünsche ich mir halt. Mehr, mehr solcher Serien, damit ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr, wie du gesagt hast, Empathie ja. herrscht.
1: Das stimmt, das war ja gerade bei Hasra, weil äh, man kennt ja diese Mädels, die schlagen dann ständig irgendwie zusammen oder so. Ja. Und ich meine, so, warum? Bist du bescheuert? Warum machst du das? Und ja, dann, hör doch einfach auf. Ja, genau, hör, hör, doch, hör, doch, einfach hör doch einfach auf, auf ja. genau. Und bei ihr sieht man... Warum es nicht geht und nee. dann versteht man das halt. Ja,
0: ja wenigstens oder vielleicht ansatzweise so, mhm. ne?
1: Genau. Ja. Gut. Punkte? Um, Punkte.
0: Ja, Punkte. was denkst du?
1: Ohne auf meine Notizen <lacht> zu gucken, was denkst du, was gebe ich? Äh, 8,5? Ne,
0: auf keinen Fall 10 von
1: 10. Yep. Jetzt echt? Yep. Oh mein Gott, hast du schon mal mm. 10 von 10 gegeben? Ja, oh Joker sind Das richtige Punkte Hure?
0: Ja, boah, ich habe auch schon gedacht, ich muss mal, wir müssen mal wieder eine Scheißserie gucken. Wir ja. hätten doch äh, hier ja. Archive. Archive. Ja, ja das sind die doch. wir haben ja beide
1: geguckt, können wir auch machen.
0: Das wird dann aber richtig Boah, das war ein richtiger Verriss. Ja, so wie äh, The Prom.
1: <lacht> den <lacht> den fand ich auch so schlecht, Leute. Ist der überhaupt
0: wein. raus aus Netflix? Ich sehe den gar nicht mehr. Der nee, wurde wahrscheinlich gelöscht, der Film. Ding, ding <lacht> der und. ist so schlecht. <lacht> ja. Jedenfalls, ähm, ich gebe der äh, Serie 10 von 10 Punkten. Mhm es hat echt meinen Geschmack getroffen, weil es eine sehr ernste Serie ist, aber trotzdem auch noch sehr lustige Momente, wie beispielsweise, wenn sie mit diesem Drogendealer Kalle zusammen sind, das ist ja eigentlich sehr ernst, weil die sich bedroht fühlen, aber auf der anderen Seite ist der Typ einfach so ja. abgefreakt, dass es dann halt wieder so lustig ist und so. Und schön finde ich halt einfach, dass ähm, als sie dann zusammen äh, diesen äh, Roadtrip machen, mhm. so unfreiwillig irgendwie, ja. ne, dass sie dann halt so alberne Spiele noch spielen mhm. zusammen und so und dann das ist also, dass man in dieser Serie so dieses rundum paket merkt von einem jungen Menschen, der gerade so ins Erwachsenenalter mhm. schlittert, so, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man auch noch seine kindischen Momente hat. Mhm. Und das gehört einfach so dazu. Und ich finde irgendwie diese Serie, also ich hoffe sehr, dass es eine zweite Staffel gibt. Da freue ich mich total drauf. Aber ich finde, das macht einfach so, hat vieles rund gemacht, so für mich. Mhm. Und fand ich einfach schön. Empfehle oh, ich sehr. Schön. <lacht>
1: Ja, ich gebe 7,5 von 10 Punkten. Das ist richtig sad. Wieso? Das ist voll gut. 7,5, 7,0 ist schon so average. 7,5, 7,8. Das ist voll gut.
0: <lacht> ja. Was ist denn dann 9 von 10?
1: Ja. Super mega gut. Ja, genau. Ja, okay. ja, ich, ich bin traurig, ich bin aber erzähl weiter. Ein bisschen weiter. zurückhaltend. Ja. Also, ja, ich fand die Serie auch ähm, sehr, sehr schön, weil viele Szenen halt wirklich total aus dem Leben gegriffen waren. Und ich mochte die Charaktere. Ähm, ich äh, ja, war eigentlich immer auch gespannt. Also es gab immer irgendwie einen gewissen Spannungsbogen und so. Ähm, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Und ja, also du hast eigentlich auch schon alles gesagt, ich kann dem gar nichts hinzufügen. Das fand ich so. Ja, war einfach super. Ich fand, mhm. ja, am Anfang, dass die Schauspiel war so ein bisschen, irgendwie musste ich so ein bisschen reinkommen. So hatte ich ein bisschen so ein Poetry-Slam-Feeling so bei manchen Szenen.
0: Mhm. Aber
1: ähm, am Ende, also Genau, die Szenen, wo die dann so sehr emotional waren, die waren schon krass. Gerade für das Alter.
0: Ja. Ja. Gut. Dann sind wir durch. Ja. Sehr schön. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, Empfiehlt uns weiter. Ja. Folgt uns auf Instagram. Genau. Beziehungsweise, ja, folgt uns auf Instagram. Und schreibt uns. Ähm, und macht's gut. Ja, tschüss. Tschüss.